0: Ja, willkommen bei einer neuen Sendung von Engelsgeschwister. Heute wieder aus dem Homeoffice, nachdem es ja wieder einen Lockdown gibt. Und ich glaube, in der Radiofabrik könnte ich schon live aufnehmen. Aber wenn ich dann von nach der Sendung dann um 9 Uhr heimfahren würde und die Polizei mich kontrollieren wird, dann müsste ich mir dann überlegen, was ich sage. Also ähm, vielleicht hätte ich dann mit einem mit einer Jogginghose oder so ähm, die Sendung machen können, weil nach 8 Uhr dürfen wir ja trotzdem laufen gehen. Das ging dann vielleicht, aber ähm, ja, lieber zu Hause aufnehmen, dass wir dann rechtlich alles in Ordnung, da kann nichts passieren. Ja, enges geschwister um was geht es bei der Sendung? Es ist eine Sendung, die sich mit Esoterik auseinandersetzt, oft einmal sehr weitläufiger ins Politische rein und ja, Esoterik kritisch, genau. Das letzte Mal haben wir uns, ähm, über die Dokumentation Out of Shadows ähm, unterhalten. Ähm, der Titel der Sendung war ähm, Out of Shadows vom Schatten in die QAnon, vom Schatten in die QAnon Traufe, ähm, weil das so eine Dokumentation war, die ein bisschen erklärt, ähm, was so ein bisschen der Kern dieser QAnon Bewegung ist, eben dass Eliten und Elitinnen in Medien und in Politik Kinder entführen, ähm, weil sie die dann aufessen oder deren Blut aussaugen und satanistisch sind und wie auch immer. Ja, und zu dieser Sendung habe ich per E-Mail eine Kritik bekommen und mit dieser Kritik, genauer gesagt mit der Form dieser Kritik, würde ich mich in dieser Sendung auseinandersetzen. Ja, und was wollen wir uns in der Sendung nur anschauen? Das ist ein bisschen ein Potpourri aus Potpourri, wie auch immer man es ausspricht. Ich habe da immer das, diese Schutzbe <lacht> und traue einfach das Wort zu sagen, ohne dass ich weiß, wie es das heißt. Also wir in einer Sammlung von verschiedenen Themen, was wir uns auch anschauen wollen ist, es hat jetzt in Salzburg gegeben, oder gibt es noch, das werden wir uns noch anschauen, den Sridgin-Moi-Marathon, das ist kein normaler Marathon, sondern drei Millionen Meilen oder so in einem Monat, oder sonst es 30.000 Meilen, aber es sind auf jeden Fall Meilen und keine Kilometer, das werden wir uns auch noch ein bisschen anschauen, und der OEF hat darüber berichtet, und ja, da möchte ich mir kurz mal anschauen, wie der OEF darüber berichtet und das kann man vielleicht darüber reden, was ist denn eigentlich genau äh, so die Unterscheidung zwischen Qualitätsjournalismus, Fake News und so weiter. Ja, und zuletzt ähm, habe ich mich nur darüber informiert, was eigentlich in dem aktuellen Sektenbericht der Regierung steht. Also es gibt jedes Jahr so einen Sektenbericht und der ist jetzt 2019 rausgekommen und der hat jetzt aber schon eine... Einen Bereich für 2020, nämlich äh, aufgrund dieser sogenannten Corona-Verschwörungstheorien. Ja, und was dieser Sektenbericht da so ein bisschen erzählt, ähm, ja, das werden wir uns auch ein bisschen anschauen. Aber bevor ihr mich zu sehr verplaudert, hören wir uns jetzt Musik an. Bis gleich. Willkommen zurück bei Engelsgeschlüster. Das Lied, was ihr gerade gehört habt, war "Please Don't Fuck up my world von den Sparks. Und ja, wir wissen alle, wer gemeint ist, wer nicht das, die Welt abfacken soll, sozusagen. Ja, in dieser Sendung ähm, wollen wir uns einmal zuerst mit einer Kritik auseinandersetzen, die uns per Mail ähm, ereilt hat. Und diese Kritik bezieht sich auf unsere letzte Sendung. Und die letzte Sendung hat geheißen Out of Shadows vom Schatten in die qanon traufe. Übrigens, die Sendungen könnt ihr euch nachhören auf der CBA. Das ist auf cbafo.at. Oder ihr sucht einfach nach Radiofabrik Engelsgeschlüster-Blog, Da könnt ihr euch dann die alten Sendungen auch anhören. Genau. Und wir laden die Sendungen auch auf freieradios.net hoch. Da sind meistens eher deutsch, also es sind eher deutschsprachige Podcasts und eher aus Deutschland. Aber man kann auch, also es auch österreichische Podcasts. Und wir haben da per E-Mail eine Kritik bekommen. Und das fängt schon mal ganz gut an mit, ich habe mir gerade euren Beitrag auf der Freien Radio seite an, angehört und bin ehrlich gesagt einfach nur entsetzt. Okay, das kann man ja mal machen, um mal weiter zu sagen, okay, ich bin kein, kein Fan eurer Sendung. Aber was, ist dann, was ist, kommt dann für Kritik drin vor in der E-Mail? Da wird zum Beispiel gesagt, Geht es nur noch darum, eigene Recherche zu betreiben und eigene Wege durchs Dickicht zu schlagen? Oder geht es darum, nur auf den ausgetretenen Wegen des Mainstreams zu wandeln? Und einmal man jetzt ähm, sicher, ähm, wenn man über ein Thema berichtet, eben wie in der Sendung haben wir uns ähm, den Dokumentarfilm Out of Shadows angenommen und den einmal angeschaut und Kritik an diesem gibt. Ähm, man sollte sich vielleicht einmal, und das war das Ziel dieser Sendung, ähm, nicht nur Kritik von anderen über diese Dokumentation anschauen und dann sagen, hey, ähm, da wird gesagt, das ist rechtsradikal oder das ist Verschwörungstheorie oder das ist alles nur Blödsinn. Ähm, nein, wir haben uns, was macht schon Sinn, dass man sich einmal das Originale anschaut und sich selber mal Gedanken macht, dass man auch dann schaut, was haben andere daran auszusetzen, ähm, was ist, ist deren Kritik an, der, an dieser Dokumentation sinnvoll oder nicht. Das macht alles Sinn, gar keine Frage. Aber am zweiten, Satz dieser, am zweiten Teil dieser Kritik, nämlich mit dem, oder geht es darum, nur auf den ausgetretenen Wegen des Mainstreams zu wandeln, das ist eine Sorte von Kritik, die würde ich sagen, die ist schlecht. Warum ist das schlecht? Ähm, weil man sollte ja was nicht danach beurteilen, ob es von vielen Menschen für gut oder für schlecht befunden wird. Das geht in beide Richtungen. Also, einerseits, ähm, wenn jetzt alle Menschen oder sehr, sehr viele Menschen, ähm, sagen diese Dokument dieser Dokumentarfilm oder oh Shadows ist gut, dann soll man nicht sagen, na gut, dann kann er nur vernünftig sein. Und ähm, dann soll man es nicht kritisieren, aber umgekehrt, wenn den sehr viel für unvernünftig halten, dann bedeutet das ja nur lange nicht, ähm, dass, dass er deswegen nicht unvernünftig ist. Also man kennt es ja von der Musik, ähm, wenn irgendwas auf einmal Mainstream wird, dann findet man das dann auf einmal blöd oder so. Und das ist einfach eine schlechte Kritik, weil man sollte ja was am, am Inhalt beurteilen, nicht daran, ob es viele Menschen oder wenig Menschen ähm, für gut befinden. Also das ist schon mal, da merkt man, hoppla, ähm, das ist a, da, da geht es einfach nur darum, dass man sagt, hoppla, ähm, viele Menschen, also in, es wird, man, man merkt, dass man mit seiner eigenen Position ähm, im, in der breiten Medienöffentlichkeit äh, nicht für gut befunden wird, dass viel von dem, was man für vernünftig und richtig hat, schlecht gemacht wird. Und da macht man den Umkehrschluss zu sagen, naja, dann sind ja diese Mainstream-Medien ganz generell scheiße und das, was dafür für schlecht befunden wird, muss ja gut sein umgekehrt. Und das, 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 sowas soll man nicht machen. Weil Ah, mag auch sein, dass man auch viel von dem schlecht findet, was in diesen sogenannten mainstream-medien drin ist. Man muss sich dann trotzdem aber jeweils anschauen, was ist denn deren Kritik dran. Ja. Ähm, weiters wird dann nur Hinweis gebracht, ähm, mit, und ich zitiere wieder, mit diesem Bericht schadet ihr euren eigenen Zielen und bedient das Spiel des Teile und Herrscher der Herrschenden weiter. Also das ist eine Kritik, die, die hört man sehr oft, wenn 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 Menschen, die sich vielleicht vom Bauche irgendwie links fühlen, die bis jetzt immer gedacht haben, hoppala, mit Linken habe ich sehr viel gemeinsam, weil Linke kritisieren ja auch sehr oft die Herrschenden. Linke kritisieren den Staat, ähm, die wollen diesen Status quo nicht und so weiter und so fort. Und dann, dann kommen auf einmal Linke und kritisieren irgendwelche, also zum Beispiel diese Corona-Demos. Und dann sind einfach einmal Menschen ganz überrascht und wollen sie, hoppala, wie gibt's denn das eigentlich? Ähm, bis jetzt habe ich doch Linke eher so kann, dass sie sie gegen die Herrschenden aussprechen und, oder auch gegen den Mainstream und so weiter und so fort. Und da kommt dann diese Kritik und da wird dann gesagt, hoppala, ähm, man soll sie da nicht auseinander dividieren lassen, man soll nicht, man soll sich doch gemeinsam weil man doch beide offensichtlich was an der, an der Regierung, an dieser Gesellschaftsform, an dieser Wirtschaftsform, wie es immer, was aus- auszusetzen hat, dann soll man sich zusammentun und nicht auseinander dividieren lassen. Und dann wird oft gesagt, weil es eine Strategie der Herrschenden ist. Jetzt muss man aber sagen, ähm, auch das ist eine schlechte Kritik. Weil da wird zum Beispiel unsere Kritik an dem Dokumentarfilm Out of Shadows auch nicht auf den Inhalt dieser Kritik eingegangen, sondern wird einfach gesagt, aha, ähm, die, in dem Fall gibt es ja Kritik an diesem Dokumentarfilm, dann gibt es von den Herrschenden auch, also ähm, wird da wer instrumentalisiert von diesen Herrschenden oder ist vielleicht sogar auf deren Seiten. Und dabei muss man schon sagen, ähm, es ist schon eine wichtig, Warum man für oder gegen etwas ist und nicht nur, dass man gegen etwas ist oder für was ist. Und das beispielsweise, das macht, ähm, da gibt es diese äh, Verbildlichung, ähm, wo sowas auch passiert und was einfach keine gute Idee ist. Ähm, in der Politikwissenschaft oder von, von der Seite von Regierenden wird es oft gemacht, dass gesagt wird: Naja, ähm, es gibt äh, antidemokratische Bewegungen. Und dann wird gesagt, was sind da Beispiele dafür? Sehr rechte Bewegungen, keine Ahnung, zum Beispiel Neonazis, weil die sagen ja selber, ähm, von Demokratie halten sie nichts. Sie hätten gern wieder was, was ein bisschen nach Führerprinzip funktioniert, antidemokratisch. Ähm, und es gibt linksradikale Bewegungen, die sagen, nein, von parlamentarischer Demokratie halten wir nichts. Wir wollen was Basisdemokratischeres, wir wollen Rete-Kommunismus, was auch immer, aber was ja auch stimmt, antidemokratisch. Und dann wird dann gesagt, naja, ähm, beide Bewegungen sind ähm, gegen die Demokratie, also antidemokratisch und da wird dann was zusammengefasst, was wo wo doch gesagt, wo doch die Kritik an der der parlamentarischen Demokratie ist bei Neonazis und bei Linksradikalen ganz, ganz unterschiedlich. Und die zusammenzufassen als sie sind antidemokratisch, bumm, aus, ähm, damit ist schon alles über einer gesagt, das ist auch eine schlechter Art von Kritik. Ähm, sprich, anstatt, dass man sagt, hoppla, äh, ich verstehe nicht, warum ähm, warum seid ihr als Linke ähm, jetzt auf einmal gegen uns als ähm, Corona-kritische Menschen, ähm, da kann man ruhig überrascht sein, das ist ja vollkommen legitim, ähm, aber dann sollte man sich mal anschauen, was was ist denn die Kritik von Linken? Oder, keine Ahnung, von einer Sendung wie Engelsgeflüster? Anstatt zu sagen, hoppla, ähm, ihr, ihr lasst euch vereinnahmen von den Herrschenden und ähm, man wird da auseinanderdividiert. Weil man muss ganz ehrlich sagen, ähm, von der Kritik, die man an was hat, hängt dann auch ganz, ganz stark davon ab, was man, denkt, was man gern anders machen will. Wenn jetzt ähm, wie bei dieser Sendung, äh, wie bei diesem Dokumentarfilm Out of Shadows, ähm, gesagt wird, dass Eliten der, 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 der Politik und von Hollywood ähm, Kinder essen, deren Blut trinken, ähm, alles Satanisten sind, naja, dann wird die Kritik äh, wohl dazu führen, dass man sagt, na, man muss da ein bisschen aufräumen, eine saubere Politik machen und so weiter und so fort. Wenn man so eine Kritik hat, wie, wie man die öfter schon mal bei Engels Geflüster*. Ähm, publik gemacht haben und verbreiten würden, nämlich, dass viel in dieser Gesellschaft ganz, ganz schlecht läuft für viele Menschen und Umwelt und Natur und so weiter, nicht deswegen, weil weil sie Menschen schlecht verhalten, weil es böse Menschen gibt und so weiter und so fort, sondern weil diese Wirtschaftsform namens Kapitalismus ähm, durch ihre Funktionsweise zwangsläufig zu solchen unangenehmen Effekten führt, dann ist es auch, da, da kommt man ganz woanders hin mit der Kritik. Auch wenn das, wenn man sich von außen anschaut, ja, ähm, Corona-Kritiker, co Non-Menschen und ähm, Antikapitalistinnen, ähm, die haben alle was gegen diese Gesellschaft, die könnten sich doch zusammentun. Und nein, das das macht keinen Sinn, sich zusammenzutun, weil das Einzige, was man teilt, ist eine Ablehnung gegen diese herrschende Gesellschaftsform. Und das wäre und mehr Gemeinsamkeit hat man nicht. Und diese diese Unterschiede soll man nicht wegmachen, sondern ich muss mal ausdiskutieren. Deswegen, ja, das wäre mal eine Kritik an dieser Kritik. Ähm, Aber das war jetzt nicht das Einzige, was da kritisiert worden ist. Das schauen wir uns dann nachher nochmal weiter an. Aber jetzt einmal wieder Musik rein. Ich bin ganz gegen diesen Knockdown, auch einen Light Knockdown. Willkommen zurück zu Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Ja, ähm, vorher haben wir gehört Tab Thumping von Chamba Wamba und einen kurzen Ausschnitt aus der letzten Sendung Willkommen Österreich am Hof. Ähm, ja, willkommen beim neuen Knockdown. Vorher haben wir uns schon ein bisschen, ein bisschen gelabert über die Kritik, die unsere letzte Sendung ähm, bekommen hat aus, per E-Mail. Und, ähm, ja, das war nicht nur, genau, da ist die E-Mail ein aber hin und her gegangen. Und warum du ich mich da so lang ausbreiten? Weil diese, diese Formulierungen, diese Kritik, die da kommt, ähm, eine sehr verbreitete ist, ähm, die man, mit der man sich ruhig ein bisschen länger auseinandersetzen kann, weil man einfach so oft mitkriegt. Ähm, genau, was, was war denn da nur eine Kritik? Was war da so eine Formulierung? die da in der E-Mail an uns drin war. Ich zitiere mal wieder. Information ist der Schlüssel zur Demokratie und ein Kennzeichen von Totalitarismus ist, dass in den meisten Medien nur noch einseitig berichtet wird. Also da wird ja drauf angespielt, naja, ähm, in den Medien wird, wenn es um Corona geht, eigentlich immer auf positiv über die Regierung gesprochen. Es wird immer schlecht über diejenigen berichtet, die sagen, ähm, Corona ist ungefährlich, Corona gibt's nicht, oder in den Massenmedien wird nie darüber berichtet, dass 5G so gefährlich ist und was auch immer. Und, ähm, und das ist einmal, kann man mal festhalten. Ähm, das über 5G nicht, also ja, über die wahnsinnig schlimme Gefahr von 5G wird nicht berichtet. Es wird auch nicht äh, wahnsinnig viel Raum gegeben für Leute, die sagen, Corona gibt's nicht. Also das ist vollkommen eine richtige Beobachtung. Ähm, jetzt muss man mal ehrlich sagen, ähm, dass es keine Kritik gibt an den Maßnahmen der Regierungen. Ähm, so ist es dann aber wieder nicht. Aber es stimmt. Gerade in Zeiten und Anführungszeichen von Krise kann man schon mal feststellen, ähm, dass gerade größere Medien oft einmal sich sehr ähneln. Dass da mit ähm, einer großartig ähm, ganz, ganz andere Positionen gebracht werden. Das ist ja auch oft Kritik gewesen, gerade in Deutschland, soweit ich es mitgekriegt habe, an, an, der, an den Medien, die sehr, die sehr positiv über die Politik ähm, gegenüber Russland berichtet hat. Wo dann sehr viele Menschen sagten, hoppla, ähm, sie finden das gar nicht gut, dass da so gegen Russland gehetzt wird, warum dann nicht diese Medien an diese Hetze gegen Russland mit, ähm, und wo dann auch was über Mediendiktatur, über Gleichschaltung und sowas gesprochen worden ist. Und wo man ja auch im ersten Moment auch festhalten kann, ähm, stimmt schon... Ähm, man kann, keine Ahnung, egal ob man jetzt Spiegel, Bild, FAZ oder was auch immer jetzt gelesen hat, da wird wahrscheinlich schon im Allgemeinen eine ähnliche Kritik an Russland dringend gewesen sein, oder ähm, die, das Vorgehen, beispielsweise die Sanktionen gegen Russland, für ähm, sinnvoller auch den sein. Jetzt kann man sich ja mal fragen, wieso ist denn das eigentlich, dass da oft einmal Ähnliches gesagt wird. Vielleicht sogar äh, umso mehr, je krisenhafter die Situation wird. Was natürlich auch sinnvoll wird, und das wäre wahrscheinlich das nur wichtigere wäre das auseinandersetzen damit, ist es überhaupt richtig, was drin steht? Aber umgekehrt, ähm, ist es denn eine gute Kritik, wie da gebraucht wird, dass ähm, wenn überall das gleiche berichtet wird, dass das nichts Gutes sein kann. So eine Einseitigkeit, ein Kennzeichen von Totalitarismus ist. Das ist doch irgendwie eine komische Kritik. Weil aus, der Ausgangspunkt der Kritik war doch, ich, jetzt gehe sozusagen aus der, aus der Person einer Corona-kritischen, also einem Corona-kritischen Menschen raus, ähm, jetzt kriege ich mit, 5G ist so gefährlich, Corona eigentlich gar nicht, oder Corona ist nur gefährlich wegen 5G, oder Corona gibt es gar nicht, oder wie auch immer. Ähm, und das sollten alle Menschen wissen, weil die Regierung plant durch diese Maßnahmen eigentlich uns alle zu verklagen. Ja, wenn ich diese Position habe, dann ärgert mich natürlich das, was ich im Standard ließ, was ich in der Krone liest und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, hoppala, ich kenne doch ganz viele Menschen, die auch diese Position, Position vertreten. Wieso kommt das in den Massenmedien nicht vor? Wieso werden wir da nie gefragt nach dem? Oder wenn wir vorkommen, wieso werden wir da einfach nur schlecht gemacht? Das ist eine Mediendiktatur oder so. Und dann kommt dann sowas wie eben ähm, Vielfältigkeit fehlt. Und das ist irgendwie ein komischer Schluss, weil Ausgangspunkt war doch zum Sagen, meine Position, die ich für richtig halte, kommt nicht vor. Und, und am Ende kommt bei der Kritik raus, es fehlt an Vielseitigkeit in den Medien. Man muss doch, Da muss man ja doch ganz ehrlich einmal sagen, ähm, na, natürlich fängt man es vernünftig, wenn in der Kronenzeitung, im Standard, im Format, was auch immer es für Zeitungen in Österreich gibt, eine a- Position verbreitet wird, die man für vernünftig und richtig haltet. Wenn man beispielsweise der Meinung ist, ähm, Russland hat sich keine Sanktionen verdient, weil ABC und das, man findet, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, da will man doch, dass es das auf möglichst vielen Kanälen so verbreitet wird, die richtige Information. Und da sagt man dann auch nicht, ähm, ja, ähm, nein, ich, ich finde zwar wichtig, dass Russland keine Sanktionen abbekommt, aber im Sinne der, ähm, der, der Medienvielfalt bin ich der Meinung, dass zumindest drei von sechs Zeitungen eine Position verbreiten soll, die für unvernünftig hat. Also das da ist man, da ist man nicht ehrlich zu sich selber. Wenn man wenn man so eine Kritik hat. Und das ist auch, äh, es wäre doch auch Komisch, wenn man seine eigene Position weiterbringen will, dass man sagt, wer ja, wichtig ist, dass alles Mögliche an Positionen verbreitet werden. Und unabhängig davon, ähm, es fordern ja immer nur an den Punkten auf, ähm, ähm, die einen stören. Weil, beispielsweise, habe ich das auch noch nie erklärt, dass eine Mediendiktatur in Österreich vorherrscht, weil alle Medien das ist Normalste der Welt finden, dass man, wenn man die Entwicklungen auf dieser Welt immer aus so einem österreich-nationalistischen Standpunkt betrachtet, es ist vollkommen klar, dass das Medien machen und auch die allermeisten Menschen in Österreich, weil es alles Normalste der Welt für die meisten ist, dass sie sich fragen, okay, was hat das für eine Auswirkung auf Österreich für das Land, für die Wirtschaft, weil weil es für die meisten irgendwie ganz normal ist, dass man den, den Schluss macht aus, ähm, damit es mir gut geht, muss es dem Staat Österreich oder der Wirtschaft Österreich gut gehen. Und deswegen betrachtet man alle Entwicklungen aus der Linse von, was was hat das für Österreich jetzt äh, für Auswirkungen. Und dann da wird ja dieser Standpunkt eingenommen. Aber überraschenderweise ähm, hätte ich selten gehört, dass deswegen eine Mediendiktatur vorherrscht. Finde ich auch eine schlechte Kritik, ist ja gar keine Frage. Aber das finden die allermeisten Menschen für normal und richtig und deswegen riecht ich das auch keinen auf. Ja. Ähm, also das würde ich sagen, das so soll man ebenfalls keine Kritik machen. Jetzt umgekehrt, ähm, jetzt habe ich halt sehr viel äh, Gebäsche oder Auszusetzen gehabt an solchen ähm, Positionen, die vielleicht eher aus einem Corona-kritischen Eck kommen. Umgekehrt, ähm, gibt es aber auch Kritiken an diesen Corona-kritischen Bewegungen, die nicht für sinnvoll erraten. Wenn zum Beispiel gesagt wird, und es gibt, ist ja bei diesen Demos so, ähm, dass da auf jeden Fall Rechte bis Nazis mitmarschieren, und das sieht man ähm, auch oft genug an den Fahnen, die da mit unterwegs sind, plus an den Positionen, die so verbreitet werden. Aber zum Sagen, wenn da wer mitgeht, dem zum sagen, diese Demo und die Inhalte sind scheiße, weil da Nazis mitmarschieren, ist eine schlechte Kritik, weil weil man muss sich dann schon damit auseinandersetzen, was wird denn da für Inhalt verbreitet. Weil sonst kann die andere Person natürlich immer nur sagen, ja, was kann denn ich dafür, dass der Nazi mitmarschiert. Sicher kann man sich die Frage stellen, wieso, was ist denn da so anschlussfähig für Rechtsradikale, dass die da mitmachen, das finde ich eine sinnvolle Frage. Aber den Leuten sagen, ähm, ich, ich setze mich nicht mit dem auseinander, was ihr verbreitet, ich sehe nur, ähm, da marschieren auch Rechte mit und das ist das Ende meiner Kritik, das ist das ist auch nicht gut. Genau. Ja, soviel zu dem. Ähm, und ja, dann machen wir gleich mal ein Lied und das war es dann eh schon zu meiner Kritik, der Kritik, die wir per E-Mail gekriegt haben. Und nach der Musik Schauen wir uns einmal an, was eigentlich der äh, OS Salzburg über den Sri Chinmoy-Marathon zu sagen hat und warum uns das dann doch, die Berichterstattung, leicht verwundert hat. Engels der Engels Engels geflüstert. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier nicht. Wir diskutieren hier nicht! Ja, das war das Lied W. Fragezeichen von der Band das Lumpenpack und nicht, dass ihr das jetzt irgendwie falsch interpretiert, was das Lied bezogen ist. Ähm, Dieses What the Fuck ähm, bezieht sich auf nicht in dem Falle auf Corona, sondern auf auf den ORF Salzburg. Warum ähm, ORF Salzburg What the Fuck Ähm, mit den Vielleicht kennt ihr das beim clanspitzpark äh, in Lehn. Da, wenn Sie da unterwegs seid, da sind jetzt seit, seit September sind da so zwei, drei Zelte aufgebaut. Ähm, da ist so eine, eine Labestation und wer da irgendwie ein bisschen spazieren geht, wird merken, da gibt es eine Handvoll Läufer, Läuferinnen, die sind eigentlich da den ganzen Tag unterwegs und laufen da. Man fragt sich da, okay, was ist da? Und das Salzburg-ORF-AT informiert dann da, dass es einen, einen 5.000 Kilometer langen three chin race gibt. Der wäre eigentlich in New York gewesen, aber wegen Covid-19 ist er nach Europa, nach Salzburg verlegt worden. Und auf dem orf artikel wird da ganz lang erklärt, um was es da geht. eben, Dass da Menschen 5.000 Kilometer laufen und dass das 120 Marathons entspricht und wer damit läuft und dass das, was das alles ist, da werden die Leute interviewt, dass eben da nicht um eine Konkurrenz geht, sondern dass es darum geht, dass man sich selber dazu überwindet und eben, dass zum Beispiel da ist ein Arzt dabei, ein Facharzt für Orthopädie, der ist ganz erstaunt, dass das alles so gut funktioniert und dann wieder noch Werbung gemacht für irgendein kleinen Gesch- äh, Laufgeschäft, der die unterstützt. Und ganz unten, das ist dann noch wahnsinnig schön formuliert, ähm, steht dann so was. ich zitiere, von Tag zu Tag interessieren sich immer mehr Passanten aller Altersklassen und Schichten für das 5000-Kilometer-Rennen. Ähm, und dann steht noch weiter unten, die liebevoll gestaltete Labestation für die fünf Athleten beim Versorgungszelt fällt besonders auf. Bei unserem OF lokalaugenschein kam auch der Salzburg-Pensionist Willi Hecht vorbei, bla bla bla. Ähm, da wird das eine Frau, sie gelingt, zitiert sich seit Tagen, fällt mir das Zelt auf, aber ich dachte, das halt eine der vielen Benefizaktionen sein wird. Nun weiß ich die Daten, Fakten und Hintergründe, man braucht seine Zeit, um das wirklich zu begreifen. Diese fünf Männer machen das Unmögliche möglich, wir kommen jetzt jeden Tag hier. Also muss man sagen, ein rechter Lob ist lieber auf diese Veranstaltung. Und es wird schon erzählt, dass es ähm, ähm, organisiert war oder ähm, nach dem Vorbild von diesem Sri Chin Moi ist. Wer ist denn das eigentlich? Das ist so ein Yoga-Guru, man kennt vielleicht das Heart of Joy in Salzburg oder in der Linzegasse, ähm, das kleine, der kleine Laden da, wo man den Krimskrams kaufen kann. Ich ähm, weiß jetzt nicht mehr genau, wie der heißt? Also Seba hast dieser ähm, Laden in Lehn und äh, in, in der Linzergasse. Und es gibt auch nur ein Musikgeschäft in, in der Linzergasse, was ebenfalls mit dem irgendwie zu tun hat. Auf jeden Fall, das sind lauter Leute, die sind dieser Bewegung ähm, ähm, also nahe, also zuzuordnen. Und die sind da nach dem Lehren von dem und da geht es ganz viel um Meditieren und auch sehr um einen Personenkult von Wir haben da bei der Geflüster schon mal ähm, Erfolge gemacht, ähm, namens Local Heroes, Sri ähm, Chin Moi versus die Loretto's und haben uns da bisschen angeschaut, ähm, was diese Sri Moi-Bewegung ist. Und ähm, da muss man sagen, die ist halt ähm, eine Bewegung, wo eben diese Sri Moi, dieser Guru im Mittelpunkt steht, wo es darum geht, dass man mit Meditieren für den Frieden alles Mögliche erreichen will, dass es ganz wichtig ist, dass man ganz viel arbeitet. Es war dann auch irgendwas so, dass man eigentlich auch keinen Sex haben soll und so weiter und so fort. Und das Spannende ist, ähm, da wird massiv Werbung gemacht auf Salzburg ORF für so einen Kass. Ähm, es gibt äh, Berichte darüber, dass es auch öfters mal schwerer raus ist, äh, schwer, schwer ist, aus der Bewegung wieder rauszukommen. Jetzt einmal ganz äh, abgesehen davon, dass natürlich ähm, dass, das eine Bewegung ist, die wie jede religiöse Bewegung, sonst auch einfach nur Blödsinn verzapft, ähm, hat die da äh, eine massive äh, positive Bewerbung auf OFAT im Internet bekommen. Und jetzt haben wir mal gedacht, naja, das ist ganz interessant, schauen wir mal, ähm, bei OFAT sieht man ja, weil das Artikel schreibt, haben wir mal auf Facebook gesagt, ja und das ist dann natürlich eh nicht überraschend, aber klarerweise auch äh, ein Redakteur, der auch, wenn man dann so schaut, sehr privat sie gern da rumtreibt, sie sehr gut mit den Fritschimor-Menschen da versteht und das auch privat für wahnsinnig sinnvoll erachtet. Lustigerweise, ähm, der auch sehr dedizierte Position ähm, zu Corona hat, Oder halt zum Beispiel, dass diese Maßnahmen vielleicht da überzogen sind und so weiter und so fort. Ähm, jetzt geht es gar nicht darum, da irgendwem nachzuschnüffeln und aufzudecken was das für eine böse Position ist, aber ähm, erstens muss man, weil immer... Diese Fake News gebasht werden und dann irgendwas sowas wie ORFAT oder sowas hochgehoben wird. Das ist einfach ein Blödsinn. Ähm, man, man, es ist ganz schlecht, sie irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Epoch Times oder was der Geier, was ist da an, an, an querfrontigen, also Querfrontast heißt, ähm, Medien, die sagen, wir sind wieder links, wieder nach rechts, sondern wir, wir, Wir wollen beide Seiten zusammenbringen gegen die Eliten. Ähm, Es macht wenig Sinn, einfach zu sagen, na, das sind Fake News, sondern man man muss den Inhalt, muss man immer sagen, aber man muss den Inhalt anschauen und den für gut oder schlecht befinden, so anstrengend das sein mag. Weil es ist genau umgekehrt auch. Auf OFAT beispielsweise ist zu dem Thema auch ähm, extremer Blödsinn und, und wieder Propaganda betrieben für für irgendeine Yoga, Yoga-Lehre und eine Yoga-Bewegung, die man für sehr sehr, sehr, sehr kritisch halten kann. Logischerweise wird einer, der bei ORF arbeitet und Artikel schreibt, auch seine persönliche Meinung einfließen lassen. Das würde man dann bei diesen bösen Fake-News-Artikeln sagen, oje, 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 da dann die Leute sind Objektiv machen, aber natürlich passiert das bei anderen ähm, Mainstream und Anführungszeichen Medien ganz genauso wie den ORF oder Ähnlichem. Und auch bei solchen besonders, besonders ähm, wahnsinnig qualitativen äh, Medien, wie zum Beispiel über 1, das Über 1-Morgen-Journal hören wir uns zum Beispiel sehr oft an. Und dann gibt es ja Berichte, wo man sich halt einfach wirklich auf den Kopf greifen muss. Da wird halt zum Beispiel, da ist es um, um den Flugverkehr in Europa gegangen. Und dann war irgendwie die Aussage, naja, so billig wie früher werden die Flüge jetzt nimmer werden und so weiter und so fort. Und dann wird dann einfach gesagt ähm, in dem Interview, naja, die billigen Flüge sind dadurch entstanden, weil die Konsumenten und Konsumentinnen das eingefordert oder gewünscht haben. Und du muss mal sagen, absoluter Blödsinn. Da, da, logischerweise, also unrichtig ist es, dass Konsumenten und Konsumentinnen viel mehr fliegen, seitdem es billiger ist. Ja, aber wer, wer, wer hat denn damit angefangen, sich zu überlegen, Wäre das vielleicht eine gute Idee, billige Flüge anzubieten, um anderen Konkurrenten, anderen Flugunternehmen Konkurrenten, Marktanteile abzunehmen? Ja, das waren logischerweise die die Flugunternehmen. Da ist doch kein Mensch hat irgendwie Ryanair oder sonst wie eine E-Mail geschickt und gefragt, hey, könntet ihr nicht auf Kosten Umwelt und und ähm, und Arbeitsbedingungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die die Flüge billiger machen? Na, Blödsinn. Die haben im aus sich heraus überlegt, hoppla, wir sehen Methoden und wir haben Ideen, wie wir die Flüge billiger machen können, damit können wir einen Profit raushauen, das machen wir und das wird dann natürlicherweise in Anspruch genommen von Leib Aber ja, so ein Blödsinn wird zum Beispiel auf eins unkommentiert stehen gelassen. Damit will ich gar nicht sagen, ah ja da sieht man wieder dieses Systemmedien, die sind da Blödsinn, man muss sich da alternativ informieren, es soll halt einfach hassen ähm, man soll wie bei dem einen, wie beim anderen, soll man sich einmal zuerst einmal anhören, was wird da eigentlich gesagt? Man muss einmal verstehen versuchen, was wird da überhaupt gesagt? Und dann überlegt man sich, wie man sie dazu zerstört. Und deswegen, wie bei Verschwörungstheorie, den Begriff, wie auch bei Fake News würde ich sagen, da soll man sehr vorsichtig sein mit dem Begriff. Weil das Einzige, was man mit denen erreichen kann, ist, Leid vor den Kopf stoßen. Genau. Aber lustigerweise, Fritzi Moll es ist ja eben, das schauen wir uns nachher noch kurz an: der Sektenbericht 2019 rausgekommen. Und da wird das Richie, die Ritchie-Moi-Bewegung lustigerweise auch erwähnt, nämlich auch im Sinne von, dass das eine Bewegung ist, die, die sich nach außen hin anders präsentiert, als sie eigentlich wirklich ist. Also, so, es wird irgendwie präsentiert: wir sind für den Frieden und wir sind total karitativ, was ja interessant ist. Aber vielleicht dann gar nicht so darstellen, ja, und übrigens haben wir da eine recht strikte Lehre dahinter und dann mit unseren, ähm, mit unseren, Eu- äh, mit unseren Events und Ähnlichem wollen wir Leute zu bringen, dass wir uns mitmachen. Ja. Lustig, ähm, dass auf OFAT ähm, Werbung gemacht wird für Sri Chin der im Sektenbericht ähm, äh, kritisiert wird. Übrigens, ähm, laut Facebook-Seite dieses, dieses ähm, OFAT-Redakteurs, ähm, Finde da unser allerliebster Alexander Van der Bellen, Van der Bellen unser Bundespräsident, Auch diesen Lauf war wunderbar toll. Also, ähm, ja, man merkt, äh, man darf in Wirklichkeit, also eben, man sollte sich nicht auf irgendwelche Autoritäten verlassen, egal ob das jetzt äh, Bundespräsident ist oder ob das irgendwie eins ist oder ein oder so. Genau. Und nach der Musik ähm, schauen wir kurz nochmal in diesen Sektenbericht 2019 rein. Ja, das war Mittelfinger Richtung Zukunft von Saltatio Mortis. Willkommen zurück in einer äußerst positiv gestimmten Sendung von Engelsgeflüster. Äh, wie angekündigt, nur ganz kurz über den Sektenbericht 2019, der von, von der Bundesregierung oder vom, von, ja, der von den Behörden jedes Jahr veröffentlicht wird. Das ist so eine kleine, ähm, ein kleiner Bereich vom Familienministerium und ja, das ist so eine, ähm, so eine Institution, da kann man anrufen, wenn man Sorge hat, dass, dass ähm, Angehörige, Freunde, Freundinnen und Ähnliche ähm, vielleicht in Sekten oder auch in politisch extreme <lacht> Bewegungen abrutschen. Keine Ahnung, in dem aktuellen Artikel sind diese... Ähm, ähm, diese Staatsverweigerer und Staatsverweigerinnen erwähnt, aber eben auch, wenn man, wenn man, in, irgendwelchen, ähm, wenn man in irgendwelchen evangelikalen ähm, Gruppierungen drin ist, dass dann, wenn man irgendwie schwer rauskommt, da kann man sich anrufen und sich Tipps und Hilfe holen lassen und so weiter und so fort. Ähm, die veröffentlichen jedes Jahr einen Bericht und in dem Bericht ist auch ähm, schon ähm, einiges über die Covid-19 ähm, kritischen Bewegungen und Positionen drin, also sowas wie, ähm, wie ist denn das, das mit, was ist mit dieser Theorie, dass corona laborvirus ist, wie ist es mit dem 5G-Mobilfunknetzwerk, ähm, Adrenochrom, QAnon, Deep State, New World oder Pharmaindustrie und so weiter und so Das ganze Ding hat 170 Seiten, da braucht man sich aber nicht schrecken lassen. Weil sehr viel davon ist eigentlich nur ein ein Tätigkeitsbericht, sprich, wie viele Leute haben angerufen, wie viele haben wir beraten und so weiter. Der inhaltlich spannendere Teil ist dann noch einmal wesentlich kürzer. Und in der Sendung wollen wir uns vielleicht nur bei einem ganz kleinen Teil ähm, äh, vom Sektenbericht anschauen. Ähm, Hoffentlich in den nächsten Sendungen ein bisschen mehr. Vorher in der Sendung habe ich aber gesagt, okay, ähm, etwas zu kritisieren, weil es irgendwie Fake News ist oder weil es Verschwörungstheorie ist, finde ich nicht so geschickt. Ähm, da finde ich ganz spannend, dass im, im Sektenbericht 2019 ebenfalls einen kurzen Absatz zum Thema geht, dass es eine neue Diskussion über den Begriff Verschwörungstheorie gibt. Und dann haben wir gedacht, aha, ähm, das klingt ja ganz interessant, ähm, Vielleicht würden die ja sagen, Herr Hoppler, ähm, das ist eigentlich ein bisschen ein Totschlagargument, wo man sie dann ähm, sie ersparen kann, dass man sie mit der Inhalt auseinandersetzt. Aber das, das Lustige ist, äh, na, ganz anders. Ähm, die Diskussion um die Verwendungsbegriffe Verschwörungstheorie bezieht sich darüber, dass das Wort Theorie bei Verschwörungstheorie diesen dem Ganzen an wissenschaftlichen Ansp- Anstrich gibt und Verschwörungstheorien dadurch in die Nähe von Wissenschaften gerückt werden. Und ähm, d- dann werden dann andere Begrifflichkeiten vorgeschlagen wie Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen, Verschwörungsglauben, Verschwörungsideologien und so weiter und so fort. Ähm, die in, im Bericht steht, also im sechsten Bericht 2019 steht dann weiter, naja, nachdem aber im Allgemeinen immer von Verschwörungstheorien gesprochen wird, werden Sie den Begriff erweitert verwenden. Um, aber es ist jetzt schon ein bisschen lustig, weil man da, weil, weil doch jeder weiß, wenn man sagt, das ist Verschwörungstheorie, dann sagt doch keiner, weil, wenn man nicht zu sagt, hey, das ist eine Verschwörungstheorie, die du hast, sagt doch keiner, Ha, das ist doch eh gut, weil Theorie ist Wissenschaft. Im Allgemeinen weiß jeder ganz genau, dass das eine, eine Kritik ist, die sagen soll, das ist ein Blödsinn. Wenn, er die, wenn die Person dann drauf sagt, naja, danke, Theorie, das ist doch Wissenschaft, dann wird es genau deswegen als, als Gegenargument dazu gebracht, dass wer sagt, ähm, also als Gegenargumentation gegen die Kritik. Aber dass wer sagt, ähm, hoppala, ja, Verschwörungstheorien, das finde ich ganz interessant, weil Theorie, das klingt irgendwie noch Wissenschaft, ähm, das, ist, das, ist halt auch, das ist ja ein Blödsinn. Weil wenn man dann irgendwie Verschwörungsmythen und Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsglauben dazu sagt, das ändert ja an der, an der Attraktivität dieser, dieser Inhalte überhaupt gar nichts, weil es, es sucht ja keiner, es liest ja keiner anderen Artikel und da steht dann drin, wir haben diese tolle Verschwörungstheorie, Doppelpunkt 5G-Mobilfunknetzwerke, die, die verwenden ja selber den Begriff nicht und die werden dann auch nicht übrigens auch nicht hinschreiben, Verschwörungsglauben-Doppelpunkt oder sowas. Also... Aber ich würde sagen, wenn man sich auch diesen Begriff annimmt und wenn er kritisieren will, dann sagt man doch bitte, ähm, Verschwörungstheorie ist ein Totschlaghammer, äh, man sollte sie nicht ersparen, oder man soll sich trotzdem die Mühe geben, sich anschauen, anzuschauen, was die inhaltlich gesagt wird, und das dann kritisieren. Weil das Lustige ist, äh, Verschwörungstheorie kann auch alles werden dann. Und das hat in einzelnen Fällen ergeben das dann, Linke, die dann äh, nichts Besseres zum damals rumrennen und dann irgendwas als Verschwörungstheorie bezeichnen und sie dann äh, erklärt dicker sparen, dann selber dann konfrontiert werden damit, dass, wenn sie sagen, na ja, äh, in dieser Gesellschaft richtet sich alles nach Profit und das hat dann vielleicht ein anderes Wirtschaftssystem hinstellt, patsch, kommt auf einmal eine liberale Person dazu also und sagt, ey, das ist Verschwörungstheorie, das stimmt doch gar nicht. Und das, da hat man auch keine Freude damit. Ähm, ja, und, Unglaublich aber wahr, ähm, Veranstaltungsankündigungen, ähm, kurzfristig ist mir eingefallen, dass es ja doch nur Online-Veranstaltungen gibt und da werde ich für das nächste Mal auch ein paar andere aussuchen, aber diesmal habe ich ganz kurzfristig welche gefunden, der Gegenstandpunkt, dass es sonst in München in einem Welthaus trifft, macht seine Veranstaltungen jetzt online via Zoom, ähm, die sind irgendwie am 23., elften, 7.12. so ungefähr alle zwei Wochen und man kann da via, via Zoom mitmachen. Und wie sagen Sie, es werden aktuelle Fragen aus der Innen- und Weltpolitik besprochen. Ich glaube, das kann schon mal ganz interessant sein, dass man da sich also einmal einloggt und sich das anhört. Halt einfach einmal Schurfix München Gegenstandpunkt googeln und dann kann man mal schauen, ob man das interessiert. Ja, das war's für diese Folge Enges Geflüster. Ja, kämpft gut durch den äh, Lockdown und bleibt auf der haben noch 20 Uhr, außer äh, psychologisch und, und physische Gründe gibt es, dass man rausgeht, dass man nicht die Decke auf dem Kopf hat oder ähnliches. Und ja, wir hören uns nächsten Monat. Bis dann.